0: Le secret des dieux, épisode 109, qui vous propose un entretien avec un personnage au tempérament bien trempé, un activiste et entrepreneur de la scène française, que vous avez connu comme patron de label chez Deadlight Entertainment. Et puis aujourd'hui, il est l'homme derrière l'enseigne de vêtements et de couture, connu entre autres joyeusetés pour ses t-shirts à l'humour provocateur, noir, grinçant et macabre. J'ai nommé Alexandre Martinez, un garçon qui a foi en son travail. Vous allez comprendre l'origine de cette très médiocre plaisanterie dès le début de l'entretien. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Une fois n'est pas coutume, c'est un fuxéen que je reçois, un musicien, un label manager et plus généralement un entrepreneur, un de ces activistes du métal qui fait le taf, parfois dans l'ombre et qui, à force de travail, de passion et de punchlines bien sentis sur les réseaux sociaux, à participer à l'épanouissement du métal et de sa culture spécifique made in France. Salut Alexandre et bienvenue dans Le Secret des Dieux. Bonjour Sylvain. Alors première question, Alex, c'est quoi un fuxéen
1: euh, c'est Un fuxéen, c'est le nom euh, des habitants de foi Un fuxéen, pardon, est un habitant de foi La ville de foi
0: Alors la ville de foi c'est ta ville euh, d'origine, c'est la ville dans laquelle tu es né, n'est-ce pas Je suis né à foi oui. Et tu y habites toujours, alors pourquoi euh,
1: Parce que je n'ai pas trouvé mieux. <rire> non, en fait je suis né à Foix. Mais j'ai principalement grandi dans ce que je vais appeler vulgairement les, les banlieues d'Airbus, c'est-à-dire à côté de Toulouse. Parce que mon père était agent de maîtrise chez Airbus, donc j'ai grandi vraiment au nord-ouest de, de Toulouse, dans la campagne. Mais je venais régulièrement en week-end, en vacances, à Foix, parce que toute ma famille est de Foy, Voilà. Donc je n'ai pas toujours vécu à Foix. Ça fait 20 ans que je suis... Oui, 20 je suis revenu y vivre. Et euh, j'ai un profond attachement euh, à ce secteur, donc euh, j'y suis très bien, et, euh, je ne suis pas prêt d'en partir, crois-moi.
0: Comme je te le faisais remarquer en antenne, on sent le, le petit accent euh, de la région euh, quand tu parles. Ça,
1: ça ne ressemble pas au Chevalier du ciel quand même.
0: Ah oui, j'aurais pas pensé à cette euh, comparaison, mais un petit peu quand même. Ah hein. <rire> merde! Bon, allez, euh, trêve de plaisanterie. On va commencer par une petite discussion, euh, somme toute, euh, assez euh, philosophique. Hein, euh, je pense que quand on va parler plus en détail de tes activités, on va comprendre pourquoi je te pose cette question. Qu'est-ce que pour toi un provocateur Pourquoi un provocateur provoque-t-il Dans quel but Et que cherche-t-il euh, à obtenir exactement
1: Oula, je pense qu'il y a autant de définitions de provocateur qu'il y a de euh, provocateurs. Bon, y en a qui vont... Euh, tu as des provocateurs qui, je pense, font ça juste pour choquer, et puis c'est tout. D'autres qui ont un message... Hein, euh qui cherche à choquer pour que les gens puissent, au plus grand nombre, euh, choper le message. Bon, après, je pense que ça, c'est même plus un provocateur, c'est un ça un polémiste, je pense. Je pense que pour moi, il y a deux cas. Il y a celui qui fait ça juste pour foutre la merde, qui ne se soucie pas de faire passer un message, de faire changer les mentalités, et après, tu as le polémiste. Voilà.
0: Est-ce que toi, tu te considères comme tel
1: Non, pas du tout. Oh non, moi, je, euh, je suis juste un, un triste cire, doublé d'un sinistre farceur. Euh, donc un provocateur, mais sûrement pas un polémiste. J'ai pas de message à faire passer. Franchement, pas à foutre.
0: D'accord, donc tu fais partie de la définition que t'as donnée d'abord. C'est quelqu'un qui est là pour foutre la merde.
1: Oui, fin, dans le sens où je, je me fous totalement de faire changer les mentalités. Voilà, je fais un, je, j'ai un, un truc à dire qui passe par la tête. Je le dis, il y a un truc qui me fait plaisir. Je le fais, voilà. J'ai une idée, je la fais. Ouais,
0: voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même derrière ça le fait d'avoir envie de dire merde à la société Ouf. Parce qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on euh, n'y trouve pas sa place, parce que, je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons.
1: Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que n'importe quel être humain s'épanouisse pardon, à 100% euh, dans la société euh, actuelle ou même euh, dans une société idéale. Il y, aura, il y aura toujours des choses à dire, je pense. Tu vois. Mais euh, je ne sais pas comment on, euh, te dire ça. Non, c'est, c'est pas une forme de, de rébellion ou quoi. Hein. J'ai pas cette prétention de sortir cette phrase que que tout le monde sort, dire tout haut ce que tout le monde passe tout bas. C'est-à-dire que j'ai dit les choses un peu plus euh, violemment que que les autres, que que ceux qui les disent tout haut.
0: Il y a peut-être une forme de nihilisme aussi, non
1: Je sais pas, franchement. euh, Je ne me suis franchement jamais posé la question et euh, tu es peut-être le premier à me la poser. Mais euh, non, non, c'est vraiment, je je fais ce que je veux, c'est tout.
0: (rire) Alors, moi, je vais te citer euh, un mouvement, en fait, qui est à l'origine d'un mouvement littéraire, qui est considéré comme provocateur, qui l'est un peu, euh, selon moi, c'est le mouvement des hussards tu connais peut-être. C'est un courant littéraire, en fait, qui est né euh, dans les années 50, en France. Alors, c'est un ensemble assez hétéroclite hein, de, de personnalités, en fait, euh, eux se sont jamais appelés les hussards eux-mêmes, ils ont été euh, euh, baptisés par des journalistes ensuite, euh, comme tel, et en fait... Euh, ce qui les rassemble, c'est une espèce d'humour, de la provocation justement, euh, pour faire chier. Euh, une espèce d'insolence, mais qui est couplée en fait avec un goût pour les bonnes choses. C'est des espèces de, on va dire, d'aristocrates, euh, du bon goût, euh, des bonnes choses, des plaisirs de la vie. Alors des plaisirs de la vie euh, qui vont jusqu'à se bourrer la gueule hein, dans le cas d'Antoine Blondin, que moi j'aime beaucoup. Euh, avec une importance attachée à la, l'instruction personnelle et surtout, en fait, ce qui fait qu'ils, qu'ils étaient provocateurs et qui sont toujours hein, pour ceux qui se revendiquent de ce mouvement aujourd'hui, il y a une sorte de haine des mouvements de masse, tous les trucs de moutons, tous les emmerdeurs, tous les idiots utiles, euh, en fait les, les, les cons d'une, d'une manière générale, un certain rejet de l'autorité, euh, surtout quand elle n'est pas légitime. Alors est-ce que ça, euh, ça te parle un peu Est-ce que euh, avec la définition que je t'ai donnée, tu pourrais te dire, ouais, peut-être qu'au fond, je suis un hussard.
1: Bah écoute, tu vois, là, franchement, c'est super intéressant ce que tu me dis, donc je pense que dès qu'on a fini à enregistrer ça, je vais vraiment me documenter sur les hussards. Et oui, effectivement, dans pas mal de valeurs que, enfin, que tu viens de citer, oui, j'aurais tendance à, euh, à me retrouver.
0: Alors, bah, je te conseillerais de lire du Antoine Blondin. Euh, tu connais peut-être Un singe en hiver, ça a été adapté au cinéma.
1: Oui, bien avec... sûr, c'est un Singe avec les
0: ça. Voilà. Euh, au cinéma, on a eu Michel Audiard. Euh, et puis, euh, pour les actuels, on a peut-être un peu Fabrice Lucchini et puis un humoriste Gaspard Proust, tu vois, qui fait de l'humour noir et tout, un peu hussard. C'est, c'est un mec instruit qui aime bien provoquer, être un peu insolent. Il y a eu des proches aussi, à une époque, plus à gauche. Donc voilà, voilà des exemples de, de SAR, mais il y en a plein d'autres. Non. Renseigne-toi, moi je pense que tu es un petit peu dans cet esprit-là, moi aussi d'ailleurs. Hein.
1: Bah, je te remercie en tout cas.
0: Alors on va continuer avec une euh, question qui est archi-classique, hein, la plus classique qui soit, euh, puisque tu es quand même un, un, un amateur de métal. alors Comment euh, ta rencontre avec la musique s'est faite et puis tout particulièrement le, le métal et puis quels sont les groupes qui ont, qui ont forgé la, les bases de ta culture musicale
1: alors, euh... Mon premier coup de cœur musical, en fait, euh, ça va surprendre. Et c'est ma grand-mère, tu vois, qui nous a quittés à quelques années, euh, jusqu'à sa mort, disait Alexandre, quand il était tout petit, c'était Reggae Night, Jimmy Cliff. Tu vois, vraiment, apparemment, quand j'étais tout gosse, ça me faisait délirer. <rire> Et euh, donc voilà. Après, je n'ai pas du tout grandi dans un milieu de... familial de mélomane, donc de fan de musique en général, mais après, bon, Coup de cœur vraiment avec euh, la musique metal, bon, encore qu'à l'époque on appelait ça du hard rock, bah, tu sais de quoi je parle.
0: Ouais bien sûr. Euh,
1: c'était euh, une anecdote assez amusante et je pense que pas mal de gens peuvent s'y retrouver parce que ça, ça a dû être le cas pour pas mal de gens de, qui ont le même âge que moi. J'étais en vacances et j'ai regardé euh, des clips sur, sur la 6 et euh, ah ben tiens il y a un clip qui commence, ah ben tiens il y a des images de Terminator dedans, ah ben, Terminator 2 pardon et c'est un film que je voulais à tout prix voir, ben tiens, bon, je peux pas voir le film, je vais voir le clip, et puis ah ben tiens, euh, la musique a tué, eu, euh, le groupe est une super dégaine et tout ça, c'était les Guns, voilà, You Could Be Mine. voilà. Ouais. Qui, euh, d'ailleurs, Guns qui reste euh, mes groupes fétiches, euh, vraiment. Quoi.
0: Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, le, le clip, euh, You Could Be Mine, passait euh, beaucoup à la télé euh, française.
1: Ben c'est ça, l'ai vu sur la 6, quoi. Là, on est, on est en 92, 93, tu vois, donc euh, à l'époque où... Euh, ben, on n'avait pas beaucoup de chaînes et euh, j'ai pas l'impression que euh, le, le hard rock était très populaire. Mais bon, ce clip, ouais, euh, moi je l'avais vu sur racisme, je me Donc euh, ça, c'était mon premier euh, coup de cœur, après avec, euh, j'étais en primaire, tu vois. Et la plupart de mes potes se sont foutus à écouter euh, ce style de musique. Il hein. euh, y en avait un qui avait des parents qui avaient une culture rock très importante, donc euh, il avait déjà du bagage. Il y en a un qui a suivi, un qui avait un grand frère, après je suis arrivé au collège. et mes... Pre- les premiers albums que j'ai eus, c'était ma cousine euh, Sonia qui nous avait offert, c'était « Led Zeppelin, » de CDC et « Left After Death » de Maiden, voilà,
0: mm-hmm.
1: donc voilà, c'était coup de cœur aussi et puis après, euh, j'ai toujours été euh, super curieux, donc euh, j'ai toujours écouté pas mal de trucs, hein, famille et cousins qui faisaient euh, copie-cassette hein, et tout ça, et jusqu'au moment où j'ai pu… Euh, M'acheter des, des scuds, que j'ai été voir mon premier concert. C'était à, à CDC, c'est Pultura, à Bordeaux, le 13 juillet 1996. Et à partir de là, je me suis vraiment intéressé à, à la musique. J'ai, les autres passions que j'avais à côté, je les ai foutues par la fenêtre. Et puis ça, c'est parti de là. Quoi.
0: Et tous ces groupes euh, qui font partie de, de tes racines, tu les écoutes encore aujourd'hui ou tu es complètement passé à autre chose
1: Ah non, non, moi je suis euh, euh, <rire> un indétrônable nostalgique. Je sais que c'est pas bien et euh, j'ai plus tendance à écouter ouais, des, euh, des trucs que j'écoute depuis que je suis tout gosse hein, ou même, euh, une de mes passions c'est toujours passer mes, journées sur, fait mes soirées plutôt, sur Discog pour choper euh, des scuds que je voyais en pub dans mes art Force et tout ça que j'ai pas pu m'acheter quand j'étais ado et euh, me les racheter me les écouter maintenant tu vois. Ouais. et effectivement la plupart des groupes euh, groupes de cœur hein, euh, je les écoute euh, tous les jours hein, énormément.
0: Mais je pense que ce n'est pas un phénomène euh, rare. Euh, je pense aussi que passé un certain âge, on a tendance à tous un peu faire ça, je pense.
1: Ouais, bon après, c'est quand même paradoxal quand tu sais que j'ai eu un label pendant 12 ans et que mon but, c'était de faire découvrir des groupes. Tu vois.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, Enfin, j'ai essayé de le faire comprendre. Tu es euh, un garçon un peu touche-à-tout. Euh, tu as une mentalité d'entrepreneur, me semble-t-il. Alors, tu me diras ce qu'il en est réellement. Hein, on va essayer de dépatouiller tout ça. Mais il y a une information que j'ai trouvée à ton sujet en préparant la mi- l'émission et que j'ai trouvée intéressante, c'est que tu as d'abord été mécanicien dans l'aéronautique. Alors, euh, tu parlais de, de ton père euh, qui travaillait déjà. Alors, euh, explique-moi comment toi, tu t'es retrouvé à pratiquer ce métier. Est-ce que, euh, par hasard, tu serais pilote toi-même
1: <rire> oh, Pour le bienfait l'humanité, Dieu merci, non euh, Non, alors, en fait, euh, à la base, je ne devais pas du tout euh, travailler dans l'aéronautique. Hein. Je devais être prof. Voilà. J'étais parti pour être prof d'anglais, voilà. Alors, pour le bien de la jeunesse éducation nationale, ça ne s'est pas fait. Voilà, j'ai dû arrêter euh, les études pour euh, problème de famille quand j'avais 20 ans, et euh, donc j'ai commencé à faire des petits boulots, et jusqu'au moment, je me suis dirigé euh, presque naturellement vers euh, le monde de l'aéronautique, parce que c'était super intéressant, et, et je suis devenu euh, mécanicien avion, voilà.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est mécanicien à avion exactement C'est un sujet qui m'intéresse, hein. moi j'aime bien les avions et je me suis toujours dit qu'à la retraite, euh, j'irais apprendre à piloter. Donc, euh, <rire> ça, ça m'intéresse de rencontrer des gens qui, sont, euh, qui connaissent un peu ce milieu.
1: Ah bah tiens, ma foi. Bah, euh, non, mécanicien à avion, tu fabriques des pièces euh, tu tu détachées, des, des sous-ensembles, des ensembles. C'est très intéressant comme métier, franchement. C'est un métier que j'aimais beaucoup.
0: Alors, pour revenir au métal, comme tout bon amateur de métal, tu t'es mis à la musique toi-même, hein. ça, je pense que tout le monde y passe. Euh, tu es donc euh, guitariste, tu, tu as joué de la basse aussi dans un autre groupe, euh, tu as commencé, euh, sauf erreur de ma part, avec du black metal.
1: Ouais, euh, mais euh, mon premier groupe c'était avec euh, les, euh, les potes de village, donc euh, mais après bon, pff, c'était pas euh, un reprendre Refuse Resist. Tu vois, donc. Et après, oui, je fais du black metal et euh, ma dernière expérience c'était avec euh, Abraman, euh, j'étais à la basse quand euh, on a joué l'an dernier au Hellfest. Tiens, c'est
0: intéressant que tu mentionnes toi-même ce, ce fameux Hellfest. Parce que euh, j'ai cru comprendre en lisant une interview de toi euh, qui se passait un peu avant le Hellfest, que tu étais terrifié à l'idée de jouer au Hellfest. Alors ça, ça m'intéresse parce que est-ce que d'une manière générale, tu es quelqu'un euh, du genre angoissé Ouais, un mort. Ouais, t'es angoissé Oh putain, ouais. Et pourquoi Est-ce que c'est, t'as une espèce de, de, d'envie de bien faire Est-ce que t'as une peur de décevoir euh, que, D'où ça vient
1: Peur tout court, Voilà. Bon, Je suis euh, un éternel angoissé. Euh... Alors Je ne saurais pas te dire pourquoi, c'est que je suis angoissé, un point c'est tout. Voilà. Il y a aussi euh, une part euh, qui vient du fait que j'ai côtoyé énormément de gens qui euh, qui faisaient que parler, dans le sens on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ci, et qui ne faisaient rien. Quoi. Et je crois que, enfin, je sais plus qui a dit, euh, enfin, une citation que je trouve très très intéressante, c'est à force de fréquenter des dormeurs on finit par avoir sommeil. Voilà. Donc euh, j'ai toujours eu Peur, j'ai toujours peur de ressembler à quelqu'un qui euh, annonce beaucoup de projets, et ne les concrétise pas. Voilà. C'est pour ça que moi, franchement, jusqu'à ce qu'on soit, jusqu'à ce qu'on ait joué la première note, euh, premier titre au Hellfest, euh, j'y croyais pas qu'on allait jouer. Je te promets, ouais. Et c'est valable pour beaucoup de trucs. Hein. Tu vois, cette année, il faut ont du Hellfest. Hein. Bah, c'est dans le sujet cette année. Euh, tant que j'avais pas euh, le stand monté euh, à l'ouverture. Euh, J'arrivais, pour moi, je n'avais pas le, le stand donc je ne l'avais pas annoncé, voilà. Je suis un énorme angoissé.
0: Alors, en fait, je ne te posais pas la question par hasard, c'est parce que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui avec Aide Couture, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, hein, tu, tu me diras s'il y en a une ou pas du tout selon toi, entre le fait d'être euh, angoissé et le, et le fait de, de sortir du, du, du merch, en fait, des, notamment des t-shirts avec des, des choses un peu provocantes dessus, et donc le risque de s'en prendre euh, plein, plein la gueule sur les réseaux sociaux euh, et donc, bah, nous sentir encore plus Est-ce que Comment tu gères ce truc-là
1: Non, non, j'en ai rien à foutre. Non, vraiment, de toute façon, euh, pff, même sans parler d'être couture, quoi que tu fasses, ça, tu sais, ça euh, bon, va plaire à tout le monde. C'est, c'est, c'est bateau de dire ça, je sais. Des gens m'ont fait le reproche, quand j'avais Deadlight, d'être trop éclectique. Tu vois, voilà, tu as des labels, euh, tu, bah, je prends un exemple, l'excellent label qui, qui est passé à ton émission Les Acteurs de l'Ombre, qui a vraiment une ligne artistique très définie et très claire. Quand t'as une sortie de chez les acteurs de l'ombre, tu sais à quoi ça va ressembler. Daylight, chaque fois, c'était vraiment la surprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Donc, euh, chaque fois, faire apprendre plein la gueule, non, je n'irai pas jusque-là. Mais, euh, ouais, recevoir des critiques, oui, de toute façon, quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui ne euh, sera pas d'accord, c'est tout à fait leur droit. Mais bon, le grand problème aujourd'hui, c'est que tu vois, tu parles des réseaux sociaux, ben, ça, c'est une véritable peste. Hein. Parce que, déjà, je trouve que ça a donné l'impression de savoir voler à des gens qui ne savaient pas marché. Et euh, c'est sûr qu'après, c'est euh, des tribunes, hein, c'est, euh, même plus que ça, c'était carrément, des, pour certaines fois, c'était, c'était des, euh, bah, des tribunaux populaires. Donc euh, non, c'est sûr que ça fait un moment que j'ai arrêté de, de penser à ça. Quoi.
0: Voilà. Surtout que c'est vrai que quand on n'y prête pas trop attention, finalement, il ne se passe rien. C'est, c'est en répondant, c'est en se sentant euh, soit même un peu euh, offensé, attaqué, que finalement, on remet un petit peu de carburant dans la machine.
1: Et c'est ce que je refuse de faire.
0: Alors, tu as cité le groupe Abrama dont tu as fait partie, alors c'est plus le cas aujourd'hui, hein, il me semble. À l'époque où tu as rejoint le groupe, tu étais aussi leur label manager. C'est ça. Tu as sorti leur album. Alors, moi, je trouve ça un petit peu curieux comme circonstance. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est fait Est-ce que c'est pas un petit peu étrange en fait, d'avoir ces deux casquettes
1: Non, c'est assez marrant en fait. Parce que Abrama, j'avais connu en 2012. Parce que le groupe tournait avec le groupe fétiche du label à l'époque. C'était alors Los Dissidentes et Sociomotel, LDDSM, et tourna avec eux. Et en fait, ils avaient joué à Toulouse et puis après chez nous en Ariège. À l'époque, Abrama ne faisait pas du tout le même style que le groupe fait actuellement. C'était vraiment, ouais, vraiment du stoner comme un psyché et tout. Et je me souviens déjà que pendant le concert, euh, je regardais le concert d'Abrama, et il euh, y a une connaissance qui est venue me dire bonjour et euh, qui m'a dit hein, Ils sont sur ton label Eux, j'ai dit non. Après, j'ai dit pas encore. Voilà. Parce que déjà, j'avais été très impressionné par le groupe. Bon, à l'époque, ils étaient sur euh, Small Stone, la belle euh, référence dans le, dans le stoner, tout ça. Quelques années après, j'ai repris contact avec Seb, le, le leader du groupe, hein, euh, on a échangé, et tout ça, nanina, nanana, et puis vraiment, euh, j'ai dit, tu fais toujours la zik Il m'a dit, ouais, je suis en train de remonter à Brahma. Euh, il m'a dit, j'aimerais te le faire écouter, j'aimerais travailler avec toi. Après, j'ai dit, tu sais, bon, le stoner, bon, ça m'a un peu gavé. Et je voulais vraiment me détacher de cette image de la belle stoner. Et puis, il m'a dit, non, non, non. Euh, Là Les influences ont changé. Là, je fais vraiment un truc beaucoup plus personnel. Donc, euh, quand il a commencé à me dire euh, un mélange entre in Chains, Paradise Lost, Type O Négative, Soundgarden, je suis OK. Là, tu me cites quatre groupes que j'adore. Donc, euh, là, je veux bien écouter. Et puis, euh, j'ai écouté l'album. Ça m'a plu, signé le groupe. J'ai sorti l'album. Et bon, je savais qu'il y avait des tensions entre euh, le leader et euh, les membres qui étaient les membres session. Hein. Enfin, aujourd'hui, on peut le dire. Et je savais que ça allait pas, je savais que ça allait pas, et puis à un moment il m'a dit Ouais, bon, ben, je vire tout le monde en gros, euh, voilà, bon, ben, je reprends euh, un ancien gratteux, un ancien batteur, euh, et voilà. Et puis euh, comme ça, je lui ai dit, hein, à la base, il me dit J'ai personne, ben, je lui ai dit Je suis ton homme, voilà, comme ça. Le plus drôle aussi, c'est que le troisième guitariste, Pierre, c'est le mec qui joue dans le clip, donc tu vois, il a pas été chercher ses musiciens bien loin, quoi. Et euh, c'est, un, c'est assez drôle. Après, je l'ai fait parce que euh, j'écoutais euh, l'album d'Abraham tous les jours. Je trouvais cet album fantastique. Je le trouve toujours euh, exceptionnel, d'ailleurs. Et je me voyais vraiment jouer dessus. Quoi. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, il y a quelques années, euh, quand j'ai lu le livre, là, je ne sais pas si tu l'as lu, Enjoy the Violence, sur le, le death metal français, ben, je disais euh, les interviews, que je trouvais très intéressantes. Et en fait, c'était marrant parce qu'il y avait un dénominateur commun. C'est, euh, la plupart des musiciens, c'était ouais, des mecs qui venaient souvent... Euh, de la campagne, des banlieues, et en fait, ils montent un groupe quand ils ados avec leurs potes, et au final, il en reste plus qu'un parce que le reste est pas motivé. Et bon, je me suis un peu retrouvé là-dedans. Et quand j'ai fermé le bouquin, je fais merde, putain, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas fait avec la musique, je sais pas ce que c'est, ça va me bouffer si je ne euh, boucle pas la boucle, quoi. Voilà. Et ça, c'est aussi ça qui m'a motivé euh, à rejoindre Abraham.
0: Euh, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as fait le tour de ça Ou euh, Fonder un groupe, rejoindre un autre groupe, c'est, c'est une idée qui pourrait... Euh... Non, c'est hors de question.
1: question. Abraham, ouais. ce qui me plaisait, c'est qu'on était... Euh... Enfin, ce qui me plaisait aussi, pardon, c'est qu'on était euh, très éloignés. Tu en as deux à Paris, deux à Rouen, et moi qui fous la merde, on fait fond des Pyrénées. Et ça m'allait très bien parce que... Euh, je supporte pas euh, répéter. Je ne dis pas ça parce que je suis trop beau, hein, sûr, hein, bon. Attention, sûrement pas. Mais c'est juste que, foutre mon matos dans la voiture, euh, prendre la voiture, décharger elle dans un local, euh, écouter les mecs euh, raconter leur vie, picoler, quand, pff, les voir arriver à la bourre, être suspendu à leur téléphone, ça, j- j'en suis totalement incapable. Quoi. Donc, avec Abrama, c'est une solution qui m'allait très bien, mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout hein, envie de rejoindre un groupe. D'autant que, si euh, aujourd'hui, on me propose de rejoindre un groupe, hein, euh, c'est sûrement pas pour mon talent ou mon, euh, dire, mon capital sympathie. Hein, c'est surtout parce que... Euh, on va dire qu'il y a des lights et de couture derrière, donc ça fait du poids, ça fait des relations et ça fait des facilités, tu vois ce que je veux dire.
0: Ah ouais, donc tu, tu crains un peu d'être exploité euh, pour, pour ça en fait.
1: Ouais, bah tu sais, euh, il faut, tu vois, il y a quelques mois je perds du soeur et pendant ses funérailles, il m'a carrément demandé euh, si je pouvais pas booker un groupe au Donc euh, ouais, non, non, j'ai pas, envie de, euh, j'ai pas envie de rejoindre un groupe, voilà, c'est tout.
0: Bon, alors maintenant euh, qu'on a parlé de ce volet musical euh, en tant que euh, musicien, ouvrons euh, celui de l'entrepreneur hein, et euh, notamment celui de Label Manager. Donc, euh, ben, tu l'as cité à plusieurs reprises. Euh, tu as été Label Manager, fondateur de, du label Deadlight Entertainment. Je sais que tu as déjà raconté l'anecdote de sa genèse, hein, euh, le fameux concert d'Exodus à New York et tout ça.
1: Là, tu plaisir
0: ah bah je, je oui j'essaye de travailler un peu avant de faire des entretiens forcément
1: ah, mais c'est appréciable euh,
0: je te fais la même question euh, qu'a, que j'ai fait à, à, à michael berriand je sais que tu, tu aimes bien ce, cet épisode là euh, ce serait de, de d'avoir l'amabilité de nous conter à nouveau cette anecdote que je trouve savoureuse
1: la raconte toujours avec plaisir euh, alors attends je crois qu'on va remonter à fin 2006 j'étais un peu euh, bordel un peu dans ma vie et j'avais un pote qui voulait monter un label comme ça, ça l'a pris comme ça, je veux monter à la veille, je veux une sortie par mois. je veux un vivre, et Ah, tu peux me filer un coup de main, ok, bon, okay why not, quoi, faut que je m'occupe. Hein. Le truc, c'est que <rire> d'un coup de main, j'ai fini par quasiment tout faire, J'ai trouvé le nom, j'ai fait le logo. J'ai trouvé le premier groupe à signer, c'était Joe Frustration, c'était le, l'album solo du, de l'ancien chanteur de Teaser Frustration, c'est un groupe de hardcore new-yorkais, qui est. Euh, apparemment a un statut j'avais fait le visuel, tout ça, et l'album est sorti, et puis bon, après, mon collègue, bon, ben, on n'était pas sur la même longueur d'onde, il ne voulait pas s'investir, euh, tout ça, et puis bon, je sais pas, tu sais, euh, j'avais pris goût au truc, euh, pour euh, quelques personnes autour, j'étais euh, le, le mec qui lance un label, tout ça, et euh, alors, à cette époque, je précise un truc, c'est que j'étais très investi dans euh, le cinéma d'horreur, voilà, parce que là, on est un en... 2007, second semestre 2007 quand le premier album sort. Et en fait, j'avais rencontré, via le net, des, euh, des gars euh, à New York euh, et qui en fait allaient sortir, enfin, produire leur premier film. Et j'étais parti là-bas pour passer un moment avec eux et puis ils m'ont dit, ah putain, ça te chauffe hein, euh, de faire partie de l'aventure. suis dit, ah, bah, écoute, je vais avoir des films d'horreur depuis que je suis boss. Hein, bah, je serais vraiment un con pour dire non. Quoi. Donc j'y, re- j'y retourne, euh, je fais les conventions de cinéma, tout ça, et puis euh, je prévois d'y retourner, c'était février 2008, et entre-temps, euh, j'avais rencontré un, un groupe toulousain qui s'appelait Science Impact. Alors c'est marrant parce que le chanteur était au collège, avant Mais ça m'avait vraiment plu, je voulais vraiment euh, travailler avec eux, parce que c'est qu'ils préparaient un album, euh, mon collègue n'était pas hyper chaud, et euh, bon, moi, l'ambiance bien, dans le label commençait à me peser, parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'avait pas la même conception de que pouvait être en label et euh, bon voilà tu vois je suis un grand angoissé c'est quelque chose qui me qui me bouffait euh, l'esprit quoi. Et puis euh, un soir voilà bon, ben avec euh, mon pote entre deux séances de de tournage de notre film, mon ami là Ivan me dit tiens allez tiens il y a Exodus qui passe euh, au BB King là, à New York au y va. voilà. Et puis on discute sur le chemin et tout puis on, c'est euh, j'ai expliqué le problème, il m'a dit, ah, elle m'a dit ben, c'est quoi parce que m'a dit "C'est, euh, c'est bien la le label tout ça et tout et puis euh, et là, il me sort comme ça, putain, mais franco de porc, mais d'emballage, mais pourquoi tu lances pas ton label comme ça Et puis, euh, ah non, mais putain, je me sens incapable et tout. me m'a dit, si, si, m'a dit, ça va, tu commences petit, euh, tu apprendras sur le tas. Il m'a dit, je sens que tu peux le faire. Hein, tu vois. Et voilà quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, le concert euh, où on a été, donc, il y avait Exodus et Date. Aujourd'hui, Gary Holt, le gratteur d'Exodus, et Sean, le chanteur de Date. Euh, je travaille avec eux avec Kate Couture. Voilà, bref. Bah, bon, parenthèse clown. Donc euh, voilà, donc euh, mon pote me fout ça en tête, euh, je termine mon séjour là-bas, je rentre en France, euh, j'apprends que je vais être papa aussi. Et euh, je m- me tourne vers le groupe, ça c'est sympa que j'ai écoutez, voilà, je quittais de la label, mais je vous ai promis un album et, euh, et je vais le faire, voilà. Donc euh, l'idée est partie de là. Voilà, voilà et euh, le nom Deadlight fait référence à, à, au livre Saint de Stephen King. Donc je, je suis parti de là, euh, j'ai appris euh, les rudiments de comment sortir un album et puis euh, c'était à fin février début mars et euh, je me souviens que c'était première semaine de juillet 2008 euh, que j'ai reçu l'album.
0: Alors depuis euh, Deadlight, t'as sorti quoi dans les dans les 80 releases même plus je crois.
1: Presque 80.
0: Presque 80. J'imagine qu'il y en a parmi elles qui te rendent particulièrement euh, fier hein, où tu te dis euh, bon ben voilà j'ai fait ça et, euh, au moins j'ai sorti ce truc là euh, je l'ai permis d'exister.
1: Je me souviens pas de tout par contre.
0: Bah, justement, alors est-ce que tu peux citer quelques sorties dont tu es vraiment fier, soit par rapport à la qualité vraiment de l'album, ou soit parce que l'artiste, tu, as, tu, tu portes particulièrement l'artiste dans ton cœur
1: C'était 78 sorties, c'est pas facile de se rappeler de tout. Bon, la première, on ne sait pas forcément, c'était un, la toute première, donc. elle a une valeur, euh, valeur sentimentale. Hein. Après, euh, j'avais sorti l'album solo de Peter Dolving de, de The Antid, dont j'aime beaucoup The Hunted, euh, donc euh, voilà puis c'est lui qui m'avait branché donc euh, c'était cool Babylone pression parce que euh, bah, tu vois là je me suis fait taper sur les doigts parce qu'en gros euh, c'était ouais ça n'a rien à foutre sur ton label un un à et ça s'est très 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 bien passé euh, déjà ça find aussi le groupe parisien avec Aysem, euh, la donc la, 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 euh, toujours dedans le chanteur de sensor et c'est une sortie dont je suis très fier parce que j'aimais beaucoup sensor j'aimais beaucoup euh, l'autre star aussi et Aysem euh, est quelqu'un de, de fantastique et. Euh, Humainement très talentueux, et euh, bon, non seulement travailler avec lui c'était vraiment un honneur, sorti l'album qui est exceptionnel, c'était génial, mais c'est surtout le groupe aussi qui m'a fait euh, le beau cadeau départ à la retraite parce qu'en 2019 ils sont partis en tournée avec tout l... Donc, C'est aussi pour ça que je me suis dit euh, que je pourrais pas faire mieux, mais euh, après, pff, et, euh, 78 sorties, excuse-là, je peux pas me souvenir de tout. Il y en a dont j'ai profondément honte, que j'aurais jamais dû sortir, c'est sûr.
0: Allez, vas-y, cite des noms.
1: Non, 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 là je citerai pas, franchement. Euh... Je m'en fous. Euh, mais après, franchement, plutôt que de, sor- de sortie, je vais te citer euh, des groupes. Mais euh, Fed Deadlight, moi je. Il y a un groupe tu vois, que, que je cite, que je retiens, c'est Primal Age. Primal Age on est resté euh, ensemble pendant 10 ans. Si j'avais n'avaient pas arrêté, on serait encore euh, à travailler ensemble. et euh, Moi comme je dis souvent, Primal Age, c'est vraiment l'exemple à suivre. Parce que bon non seulement les mecs sont super bons musicalement, ils savent jouer, ils sont super motivés, moi franchement.. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Didier, euh, le chanteur et Dimitri Glassis, parce que ces mecs qui font preuve d'une passion euh, incroyable. Ils, ils tournent encore en permanence. Ils sont super honnêtes, euh, leur concept, ils, ils tiennent vraiment debout. Euh, ils sont vraiment droits, tu vois. C'est, euh, et, euh, on les considère à tort comme euh, comment dire. Euh, il y a la scène hardcore, mais ça c'est parce qu'il y a ce côté straight edge, vegan, tout ça. Mais euh, le truc, c'est que moi, le hardcore français, euh, je trouve euh, en grande partie ridicule parce que bon, euh, c'est euh, des mecs qui se croient, euh, fait, tu, tu les écoutes, ils sortent tous de Brooklyn, sortent de la rue, alors que moi, c'est des fils à papa. C'est des racailles avec des particules, tu vois. D'accord. Et euh, euh, du coup, euh, Prime ils c'était loin de ça, et c'était vraiment un sacré plaisir de euh, de bosser avec eux, vraiment quoi. Et euh, ouais, franchement, euh, moi, je citerais. Euh, Toujours euh, Primal, parce que c'est vraiment le groupe emblématique euh, du label. Quoi. Donc, plutôt que de te citer des groupes dont euh, j'ai eu longtemps de travailler avec, je vais faire te citer eux. Parce que j'en suis très fier.
0: Une petite question qui me traverse l'esprit. Euh, est-ce que le fait de, d'avoir ton label, et donc d'être en relation avec des artistes, de, de sortir leurs albums, euh, de, de parler parfois euh, argent, financement avec eux, est-ce que ça a changé ta vision de la scène Est-ce que tu partais dans cette aventure Deadlights avec peut-être un petit peu de naïveté
1: bah, C'est simple, oui, quand je me suis lancé, j'étais un euh, peu naïf, même idéaliste, tu sais, je pensais que les, mecs étaient, enfin, les musiciens pardon, étaient, euh, jouaient le jeu, euh, et, et étaient reconnaissants. Et tout ça, mais bon, j'ai vite compris que euh, c'était pas, c'était pas le cas, c'était loin d'être le cas. Alors il y a un facteur aussi qui a fait qu'il a fallu que euh, je serre les poings et les dents, euh, c'est que, bah, tu vois, bah, je, suis, euh, je suis de l'Ariège, c'est l'endroit le moins... Euh, métal rock'n'roll de France. Et euh, étant donné qu'il faut savoir un truc, c'est que, tu vois, les Toulousains qui sont toujours foutus de notre gueule, en général, hein. euh, ouais, quand je travaillais chez Arbus, tu vois, je venais euh, de l'Ariège, euh, et je travaillais à Toulouse, et les mecs me demandaient euh, si je vivais dans une grotte, tu vois, avec des ours. Donc, euh, donc voilà, on a toujours juste euh, ce côté un peu... Euh, un peu Pecno pour les autres. Ouais, ouais, voilà, voilà. Donc ouais, donc les euh, Toulousains ça euh, Après, pour le reste de la France, les mecs, ils, ils savaient même pas où... Euh, C'était sur la carte, donc toujours été un peu pris de haut. Et si ok, bon ben si vous jouez comme ça, bon ben on va jouer quoi. Et c'est pour ça aussi que oui, ce caractère un peu incisif. Mais euh, après, euh, oui, euh, 78 sorties, c'est des sorties avec euh, c'est beaucoup de sorties, pardon, c'est beaucoup de groupes également avec qui j'ai travaillé, et puis encore plus de groupes qui m'ont démarché. Et euh, bon, bien souvent, euh, le démarchage, hein, euh, des fois, il se limitaient pas à euh, « Bonjour, est-ce qu'on vous intéresse ?»« Non, vous ne m'intéressez pas à voir certains, insister, certains faisaient euh, je faisais chier, tout ça. » Donc oui, ça a euh, changé ma vision de… La musique était très naïve. Bon, maintenant, euh, c'est un milieu que je connais très 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 bien. <rire>
0: Alors, tu as expliqué toi-même dans une interview euh, que j'ai lue pour préparer euh, cet entretien, et tu viens de le redire, et d'ailleurs, tu le... je trouve que c'est quelque chose sur lequel tu, tu t'exprimes relativement souvent, c'est que tu es considéré, ou alors tu te vois toi-même comme quelqu'un de pas très sympathique euh, dans le milieu. Alors, est-ce que, hormis les explications que tu viens, euh, que tu viens nous donner, c'est-à-dire un espèce de déniaisage euh, face aux, aux réalités de, de la scène et des gens, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que, euh, d'une manière générale, en fait, tout ce qui est du domaine de la politesse, des égards, des bonnes manières euh, bonne manière de faire les choses, en fait, euh, ce sont des notions qui sont importantes pour toi Est-ce que tu penses, pour finir la question, d'une manière générale, que quand on est dans le milieu de la musique, il faut savoir s'y prendre
1: Exactement. Alors, ça va surprendre que euh, les auditeurs qui me connaissent ou connaissent ma réputation, euh, au demeurant, ou tous les jours, je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Vraiment. J'ai, j'ai été éduqué comme ça, à dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci et tout, euh, voilà. Donc, je vais citer Patrick Swayze dans Roadhouse, hein, quand il dit « faut être cool, jusqu'au moment, il ne faut plus l'être ». C'est vrai que, tu bon, parle des groupes qui branchent la belle il y en a certains qui sont venus vers moi, euh, mais en mode, euh, on te démarche en tongue, genre « salut ma poule, salut ma grosse, dit, moi je ne suis pas ton copain, tu vas te taire de suite hein. ». Et puis, euh, non, moi je trouve que c'est… Euh... Enfin, on va parler des démarchages, tu vois, mais bon, il y en a déjà quand les mecs t'envoient des copiers-collés, ils ne connaissent pas ton label, bon, c'est déjà énervant. Et quand après, ils te prennent pour leur pote euh, parce que parce qu'ils t'ont déjà croisé et, euh, et qu'ils pensent que c'est dans la poche, hein, c'est pas cool non plus. Quoi. Au bout d'un moment, euh, quand on venait me, me, me demander pardon, est-ce que tu peux écouter euh, notre démo Je dis, non, j'écouterai non, euh, je pas, je ne donnerai pas mon avis. Alors, on me l'a reproché. Euh, je sais plus quel groupe là du nord de la France, là, d'abrutis là. Ils m'avaient dit, ouais, c'est à cause de gens comme vous, que la scène elle avance pas. Je dis, non, mais j'en ai rien à foutre de te donner mon avis. Euh, parce que si je te dis, oui, c'est bien, tu vas pas croire que je vais te signer. Si je te dis, non, ça me plaît pas, tu vas me traiter d'enculé, quoi. Voilà. Donc, euh, non, c'était remettre un peu l'église au centre du village, comme, comme on dit, quoi. Moi, les mecs me contactaient, ça vous intéresse Oui, non, au revoir. Voilà, quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi, c'était aussi pour ça que. Euh, c'est vrai que tu parles de ça, d'ailleurs. Que je me suis motivé, à, je me suis décidé, pardon, à, à arrêter de la value. Voilà.
0: Ah, d'accord. Eh ben, on, on allait vers la suite de ma question euh, sur la, la raison de la fin des activités de Deadlight. Mais euh, avant ça, euh, je voudrais creuser un petit peu notre discussion hein, du moment. En fait, j'en reviens à la discussion Hussard, là, qu'on a eue euh, au début de l'entretien. Moi, je sens chez toi comme chez moi, hein, c'est pour ça que je le vois chez toi, une espèce de, de répulsion en fait, pour tout ce qui est emmerdeur, gratteur, euh, tout ce qui est aussi personne stéréotypée d'un style, d'une position politique ou, ou d'une classe sociale. En fait, tous les gens dont le comportement qui t'apparaissent en fait, comme manquant d'élégance, de classe, de finesse ou de politesse, tout simplement.
1: Ouais, en enfin fait, bon, ce qui me concerne, c'est <rire> tu forces un peu le trait quand même, délicatesse, finesse et tout ça. Mais je vois ce que tu veux dire après. Mais euh, après, oui, alors les gratteurs, les emmerdeurs, les, euh, les faux semblants, tout ça, les pouces, enfin, ce qu'on appelle les pousses mégots, tout ça, ouais, oui, oui, ça, ça a tendance à me gonfler. Les hypocrites, tu peux les mettre euh, ouais. là, dans le lot, étant donné que moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, le cancer à notre époque, c'est vraiment l'hypocrisie, quoi. C'est ça qui pose un énorme problème. Et euh, j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, tout ça, ça s'est vraiment, vraiment aggravé, quoi. Donc, euh, oui, forme de répulsion envers tous ces gens, et euh, surtout les, euh, les hypocrites. Et euh, j'ai l'impression que c'est un trait. Extrêmement présent chez les musiciens, l'hypocrisie. Donc, euh, et comme je disais en début d'interview, il euh, y a un truc qui passe par la tête, euh, je le dis, tu vois. Bon, ça, c'est ce côté vraiment euh, ben, gamin, euh, sinistre farceur, quoi. Il ben, y a un truc qui me gonfle, euh, je dis, dis. J'ai été, alors, je n'ai pas été pas que j'étais éduqué comme ça, mais moi, je viens d'un environnement familial où euh, je ne dis pas que mon entourage, ma famille, tout ça, c'était un sketch des, des chevaliers du ciel, tu vois, dans le sens où euh, ça répond avec des punchlines. Mais on n'en était pas loin, tu vois. Mm-hmm. Voilà. Tu vois, je, vais, je vais te raconter une anecdote. Euh, c'était le carnaval, et j'étais gosse et il y avait mon petit frère, il était déguisé en chat, il était avec mon père, tu vois. Et il y avait euh, je crois, euh, un mec qui se présentait euh, aux élections, qui venait serrer la, la main aux gens. Il est venu euh, vers mon père et mon frère, tu vois, et puis il a commencé à être euh, gentil avec mon frère et tout. Euh, déjà, il tend la main à mon père, mon père, il dit, oh c'est bon, je sais, je sais qui vous êtes, ça va quoi. Et euh, il commence à euh, caresser mon frère sur la tête, se dire oh, mon frère était déguisé en chat. Oh mon petit bonhomme, t'es beau, t'es tout mignon déguisé en chat, tu sais que j'adore les chats, tu sais que j'en ai plein les chats et mon père il lui sort. Et s'il était déguisé en bite, vous auriez dit que vous aimez les bites aussi. Voilà, donc ouais, il y a ce côté en gros, euh, ouais c'est s'est piqué de suite. Après je dis pas que c'est bien, attention, il hein, y a des fois, euh, je sais, je devrais, je devrais me taire vraiment. Mais euh, oui j'ai cet aspect là où euh, ouais, j'ai un seuil de tolérance qui est très très bas et, et voilà quoi.
0: Alors, tu as un petit peu euh, défloré le sujet euh, il y a quelques minutes. Tu as mis fin aux activités de, la- de Deadlight. Hein, le label euh, n'existe plus. Et d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps, juste avant le Covid. Il me semble que c'est. Euh, en...
1: C'était pas dans le Covid.
0: Moi, oui, j'ai repéré 2019 comme date. Mais, euh...
1: Ah non, 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 c'était 2020. Ah oui, c'est, c'était les premiers jours de la crise sanitaire.
0: Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux expliquer les raisons euh, de, de cette fin de label Pourquoi avoir arrêté
1: bah, En fait, il euh, bon, y en a plusieurs, bien sûr. Ça faisait un moment que moi, je trouvais que ça tournait en rond. Bon, après, c'est un peu le propre d'un label comme Deadlight eh, qui a été créé euh, pendant la crise du disque. C'était très difficile euh, d'évoluer. Moi, bon, ça fait longtemps que j'avais compris que je ne deviendrai jamais euh, Nuclear Blast C'est un CISO de même tu vois. Se tourner un peu en rond, euh, je travaille toujours avec euh, les mêmes groupes. Hein, et, euh... Après, bon c'était malheureusement cercle vicieux parce qu'il y a des groupes avec qui j'adorais travailler mais j'arrivais pas à en trouver d'autres, tu vois. C'était vraiment tourné en rond, quoi. Donc déjà, ça me... Bah, ça me foutait les moules, Et sur les derniers mois aussi, euh... alors, comme je disais un peu plus tôt, il y a Find qui sont partis en tournée avec Tool, qui ont été invités par Edam Jones, le... le guitariste. Et là, je me suis dit, putain, je crois que là, tu peux, tu peux pas avoir mieux comme actus, tu vois. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de... Bah, de stopper, tu vois. Si c'est peut-être un beau cadeau de départ à la retraite par les vulgairement déjà ça, et puis à côté de ça, il ben, y avait des groupes qui me démarchaient, euh, et en fait, euh, en il fait, y en a eu trois qui m'ont motivé ma, ma décision, il y en a eu un, euh, c'est un gros, euh, des mecs qui commencent à me harceler, ouais, vous, quand est-ce que vous pourrez nous donner une réponse, et tout ça, je ben, fais, euh, attendez, vous n'êtes pas les seuls, et le mec il me dit, ouais, ben, ben, vous ne trouverez pas mieux que nous. Bon, ok, ben, tu vois, ben, ben, salut, quoi, tu vois, tu sais, comment serait-ce à à 2 mètres de l'arrivée, tu vois. Ça, puis il y en a un autre qui, m'a, qui m'avait envoyé euh, leur album, c'était genre un samedi, euh, enfin un week-end, alors le week-end, je ne vois pas mes mails, euh, je n'écoute pas, et là j'avais écouté, puis euh, au bout de dix minutes, euh, les mecs m'ont un message sur mon Facebook perso, et euh, mon Facebook perso, c'est mon perso, c'est pas pour le taf. Les mecs, ouais, vous avez reçu notre album, tout ça, et tout. j'ai dit, putain, mais c'est samedi après-midi, là, qu'est-ce que tu veux m'emmerder, tu vois Tu sais, j'ai ma femme qui est accède jusqu'au dents, euh, je vais devoir aller à la maternité, je vais l'écouter ton putain album, tu vois Et tu sais, ça m'a foutu en colère. Je me suis dit, putain, mais en fait, t'es plus fait pour ça, quoi. Voilà. T'es plus fait pour ça. Voilà. Donc euh, là, je me suis dit, ouais, t'as plus... euh... Le label allait bien. C'est le mec derrière qui allait pas, quoi. euh, J'étais plus fait pour ça, quoi.
0: Cela dit, euh, j'ai pu voir, alors tu vas pouvoir me donner des précisions, que tu as créé un autre label, du moins une autre structure, qui s'appelle Buff Ritual. Alors, euh, explique-moi ça, euh, s'il te plaît, parce que vu de l'extérieur, moi, ça ne me semble pas très logique de fermer un label pour en ouvrir euh, un autre euh, un peu plus tard. et En fait, recommencer à zéro avec un autre nom. Alors, euh, quel est le sens de tout ça Qu'est-ce que tu vas faire avec Birth Ritual et Est-ce que euh, ce label-là, cette structure, hein, je ne sais pas si toi, pour toi, c'est un label ou pas, est-ce que c'est né à... d'un manque ou d'un regret
1: Non, déjà, ce n'était pas un label à proprement parler, c'était avec Seb, le chanteur d'Abraham. Euh, Seb et moi, en fait, on a pas mal de... On a des goûts musicaux en commun, notamment sur des groupes qui ne sont pas les plus populaires. Tu vois, on, a, on adore Sentence, le groupe finlandais. Des fans de Sentence, je ne connais pas beaucoup, personne. Donc, euh, ouais, on avait pas mal de, de discussions sur euh, certains groupes et tout. Et puis, euh, et je voyais ouais, des, euh, des labels qui sortaient de la cassette, tu vois. Et puis, à un moment, je, sais pas, je suis train en contact avec euh, Ceinture Immédiate. Et euh, je sais pas pourquoi, putain, ça, ça m'a pris comme ça, tu vois. Et euh, j'avais dire c'est Sébastien, je dis, putain, ça, ça chaufferait pas, hein, qu'on s'amuse un peu à sortir des tapes et tout. On dirait, ouais, carrément. Donc euh, on avait sorti le, la version cassette du, du nouvel album de Diet God. Après, on avait fait euh, ben Down de Sentence. Après, on avait fait le live de Paralysis Lost, où il reprenait euh, Draconian Times. Mais le but, c'était ça. C'était se faire plaisir en sortant des albums qu'on estimait euh, importants, euh, iconiques. Euh, en format, euh, format cassette. Moi, j'aime beaucoup le format cassette et tout ça. Et euh, en fait, euh, le label, on l'a arrêté. C'est tout simplement parce que Century Media nous demandait de pra- d'acheter des, euh, les droits à coût de 5-6 000 euros. Tu vois. Et c'était pas question de se lancer dans des trucs super risqués pour un truc euh, aussi euh, simple que la cassette, si tu vois ce que je veux dire. Voilà.
0: Ah oui, donc euh, Buffer tool c'est déjà fini.
1: Oui, voilà, euh, ça, c'est dommage, ça partait bien. On avait pas mal de, de sorties euh, notées, prévues, tu on en avais un paquet, franchement. Mais euh, les mecs, ils ont dit, ouais, non, il faudrait acheter d'un coup plutôt que les droits à la sortie. Ouais, là, mais bon. Ouais. Nous, c'était vraiment euh, pour se faire plaisir. Hein, c'était juste vraiment du fun, quoi. C'était, Il n'y avait pas de promo, il y avait juste euh, des droits à payer, euh, des visuels et du son envoyés à l'usine et puis on n'en parlait plus, quoi. Voilà, c'est tout.
0: Mais justement, alors ça se passait comment ces sorties Est-ce que euh, tu contactais les groupes, euh, les labels Comment euh, Concrètement, ça se passait comment
1: Non, c'était, euh, on avait euh, des euh, listes euh, de sorties enfin, euh, avec des droits disponibles de, de labels. On avait Century Media, on avait Metal Blade, on avait Season of Mist. Et en fait, on me piochait. On dit, voilà, cet album il est dispo pour de la tape, ben, on prend la tape. Voilà. C'est aussi con que ça. D'accord. On n'a jamais eu de contact avec le moindre groupe. Je te dis, c'était vraiment pour du. Euh, c'était ouais, un petit plaisir perso, c'est tout.
0: Et aujourd'hui, toute la, la, la page euh, patron de label, est-ce qu'elle est complètement tournée ou est-ce que tu n'exclus pas hein Là, c'est la même question que pour, euh, pour ta vie de musicien, de, de, de recommencer encore.
1: Ben figure-toi qu'il n'y euh, a pas si longtemps, il y a quelques semaines, j'ai failli relancer Deadline. ah. ouais. Parce qu'il y a des groupes avec qui je suis resté en contact. En règle générale, euh, je ne donne toujours pas mon avis. Sur la musique des autres, quand on me la demande. Mais certains euh, groupes avec qui euh, j'ai eu un attachement sentimental, fait une genre que j'aime beaucoup, ça me fait plaisir, et leur file un coup de main et tout ça. Et il y en avait un ou deux qui m'avaient envoyé leur album, et euh, j'ai dit putain, ça fait chier. Et là, je retrouvais vraiment c'est ce côté qui me plaisait. Le côté où vraiment, euh, tu, as, tu découvres un truc qui est génial, tu, te, tu t'imagines la sortie. Euh, préparer la promo, je me suis dit ah tiens, tiens, tiens why not, why not, why not et finalement je euh, me suis un peu accroché avec un des, euh, un des musiciens, donc je me suis dit, oh, c'est pas la peine, voilà, tant pis
0: Qui a été euh, impatient ou impoli à ton égard
1: Non, 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 mais bon après, c'est pas la première fois que j'essaye de le remonter le label, attention six mois après euh, l'avoir arrêté, on, on commence à me remotiver prime Age, tu vois, encore eux ils m'avaient dit ouais bon ça te dit pas de de refaire un dernier coup avec nous. bon, vous, pouvez me demander ce que vous voulez, donc allez, on va voir ça. Donc j'écoutais leur album, l'album bombe m'avait plu, et après, bon, malheureusement, ça commence à se savoir, donc il y a des groupes qui sont venus me brancher. Et encore une fois, c'est pareil, les mecs ben, se comportaient mal. Je dis, putain, ouais, non, mais en fait, t'as toujours pas la patience pour, pour gérer ça. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur le côté, euh, et sur les relations humaines, parce qu'au au niveau d'un deadlight, on est vraiment dans l'artisanat, tu vois. Tu es dans le sens où c'est vraiment euh, pas... Euh, c'est pas une grosse machine, tu es obligé d'avoir du, du contact avec les mecs euh, et du très bon contact. Moi je ne me vois pas sortir l'album et programmer le groupe euh, dans des festivals, euh, le groupe dans la broutille tu vois, avec qui je m'attends pas. Donc euh, c'est clair que moi si je ne m'attendais pas avec les mecs de suite, euh, mais c'était non. Et puis dans le lot, il euh, y a un groupe qui a commencé à me dire ouais, on a reçu le master, on va envoyer l'album à l'usine, on te démarchera après, je dis, ah ouais, vous avez l'album à l'usine, ouais, est-ce qu'on a notre release partie à septembre c'est pas en 2020, c'est en 2020, les concerts, ils passaient même pas, quoi.
0: Ouais.
1: Voilà. Bah, mais on démarchera après et tout ça, je fais, ouais, ah non, mais ça sert à rien de démarcher. Après, euh, une fois que ton album, il est pressé. Et ton album, il est pressé, t'as aucun là, mec euh, qui en voudra. Je me suis dit, ouais, non, ma en fait si t'as les mecs qui sont aussi cons que ça, euh, ça sert à rien. Je précise que j'étais pas intéressé par le groupe, ils hein, étaient nuls, hein.
0: C'est sur ces amabilités que je coupe cet entretien pour vous réserver la suite dans un prochain épisode qui sera vraiment à ne pas manquer puisqu'on y discutera plus en détail de Head Couture. D'ici là, ne manquez pas la playlist hein, concoctée par Alexandre lui-même. Soutenez, euh, si vous le voulez bien, le podcast par un like, euh, notamment sur les réseaux sociaux, par le partage ou même en faisant un petit tour sur la page Tipeee du podcast. Et je vous dis à très bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.